0: 亲爱的朋友们，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Sunday， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是白天的天气概况。哎呀，真糟糕啊！北北桃，无论白天夜晚 ，long a l o n 温度则是介于24度到30度之间。竹竹苗虽然是阳光露脸的好天气，不过我要提醒您哦，这入秋时分，早晚温差大，注意添减衣裳，保暖。那么温度则是介于24度到32度之间。竹竹苗。白天夜晚，龙美浓河，北北桃；白天夜晚，龙雾浓河。你看，差一个字，差很多哈。这里是龙薄浓河，这里是龙。诶，浓、啊、河。安内台湾哈，好台语，我是有进步的。好，来看四大报的四则头版头条。《经济日报》头版头，热钱回流，股市汇市连三红。台股的部分呢，外资三天买超两百三十八亿元，大盘涨了六百一十八点。那再来汇市的区块，台币冲向三十一点三。好，联合报头版头条，这邱泰山哦，的是我们的陆委会主委，他说小三通是一定要开的，而最好的时间点是过年。过年就是一个小三通复航的最好时间点。那陆客自由行航点这个部分还有待沟通。《中时报》头版头条，《纽约时报》的报道说，美国要把台湾变成巨大的武器库。为啥呢？因为如果一旦两岸开战，台湾就必须要有军火澳元，而这个军火的储备量必须能够撑到美军到。台湾来驰援，就是说你一定要哎，当动刚美国的军队到台湾来这段时间点，我们必须要有军火储备，以备不时之需。虽然不觉得这个标题下的会让你觉得很忐忑了哦？冇啦，这是一个超前部署的概念啦。《自由时报》的头版头条讲的是选举，这苗栗蓝军互打，谢福红中东警混战。都要对方退选了。谢福红痛批中东警没有诚信，而中东警则反控谢福红才是诈骗集团。好，这是在今天《旧时报》头版头条的新闻标题。这《中时报》头版头条的新闻来。做这首歌曲的呼应哦。这美国官员说，两岸如果开战，台湾必须有军火储备称道美军到。这美国总统拜登上月曾经表态，如果台湾海峡发生了前所未有的攻击，美军会保卫台湾的。那么，根据《纽约时报》在十月五号刊登美国要将台湾变成巨大武器库的这一份报道，文中引述了。前任的美国官员和现任的美国官员说，解放军最近在台湾周边的海域、空域演习显示，中国如果试图侵犯台湾，可能首先会实施的是封锁。因此，即便美国决定出兵，台湾自己本身也必须要拥有充足的武器，抵御支撑到美方或是其他国家介入为止。但受《纽约时报》的报道指出，对台湾运补武器面临多项的挑战，包括了美国及盟国现在优先把武器运往。乌克兰，他们国内库存正在消耗呢。那另外呢，军火制造商除非是拿到稳定的长期订单，否则并不愿意开设新的生产线。如果美国加速运送武器给台湾，中国又会作何反应？目前也不得而知啦。所以听起来，如果要让军火制造商，愿意开设新的生产线，就必须有稳定的长期订单啊？难道我们要长期订购军火吗？这是反过来要问我们自己的问题啊！我们是否要这样做呢？那么再来，台湾必须要军火储备撑到美军到，那是不是我们还要再扩增增编国防预算来购买这些军火储备到？万一需要的那个时间点呢？那么，如果要打造岛屿防御防御链，要让台湾变豪赌，这真的也是一,一场豪赌哦。你看，这有很多的这个，包括便携式标枪，还有反坦克飞弹，以及。防空飞弹等等，这类型武器可以打得之后跑，也有助于实现所谓的不对称作战。那为了要让台湾变成不满武器、攻打代价高昂的豪赌呀，美国官员试图要台湾台湾方面多订多买这一类型的武器，而少订像 M1。艾布兰战车等用于常规地面作战的系统，所以看到重点了哦，就是要我们多买武器啦。所以到底我们也要回过头来，到底哦，这台湾海峡是否真的真的这么的不安定呢？那不过很多事情也是得背着来的，所以到底我们要背到什么程度才算稍微能够安心呢？这个恐怕已经不是精算师能够算得出来的哦。好，这是在今天《中国时报》头版头条的新闻，那么《自由时报》头版版面也有相关的报道。虽然不是在自由的头版头，但呢也拉出了一个篇幅，就说。中国如果企图无力改变台湾地位 ，AIT 主席莫健说，美国就必须要有所作为。那拜登的保台说没有改变美国对台湾的政策。那还有封锁，就封锁台湾，封锁也是胁迫的其中的一种形式。所以，真的总的来说，它很多的方式。因此，我们必须得针对各种不同的方式，想出应应的作为。而且，这些应应作为不是等到发生才来想，而是现在就得构思，而且必须要去想好相关配套。周边所影响所及，还有哪些区块可能要配合的哦？好，这是一个还蛮大的议题啦。那在两大报头版版面都有报道，您就想想看吧。来，继续联合报头版头条的新闻，小三通。过年的时候可能会是一个复航的最好的时间点哦。这国境十月十三号正式的解封，小三通没能一并重启，因此受到各界的关注哦。路委会主委邱泰山昨天说。小三通一定要开，他们会找个适当节日，像过年，过年就是一个很好的时间点了。那金门县长杨正武说，听到这项讯息感到高兴。那针对复航，金门县政府在防疫、交通都准备好了，也强调，虽然过年让大家心里有个底。但受乡亲期待，还是越早越好，而且尽快的确认时间，这样让乡亲不管在行程的安排或是小三通的部分，都可以预作准备。那复航不只是金门县政府，还有很多两岸需要对接的事物，所以啊。越早确定越好，准备相关的后续安排，也能够让小三通更加的顺畅呢。啊，那其实哦，这个小三通复航早就在地方那个要求复航的声浪传开来了。啊，杨振武也就金门县长哦，他确实有向中央来反映，但是有很多的考量，尤其很担心成为疫情破口，因此哦。他们做了一些这个暂缓，先 hold 住，再看疫情全面考量之后。那现在看来，过年会是一个很好的时间点，这也是哦，陆委会首度松口呢。但是哦，还有入境总量还是有管制的，并不是说哦，好开放了。然后大家全部就冲进来了，并没有哦，多多少少，我们还是会有一些相关的联动的。那么这个区块每天入境总量还是控制在十五万。那过去呢，有关重启小三通议题的时候，都是以疫情考量。要看双方疫情管控措施，那综合情势，还要进行滚动式检讨，是不是每一次都听到这样子的官方版的回答？那这一次总算。听到了，比较不一样，也是符合民众所期待的回应啊。那只是两岸还是要有沟通的机制啦，并并不是我们这边说呃、啊、好来开放了啊，都要开放了。但后续呢，要对接的事情呢，什么事情我们负责，什么事情你们那边要去担待，这一趴通通都还没有谈到，因此这个部分至少是比。之前怎么说？他们都还说要看一心，那至少得到答案有比过去还更加符合大家的期待了，您说是吗？继续我们前进，《自由时报》喽，来看今天自由头版头，这讲的是苗栗县的蓝军。往内互打，哈，人讲网内互打 ，ben 所以龙拍卡就凶的吼、哦。来，第一名五档级苗栗县长参选人钟东锦，他曾经在五月份召开记者会，他自曝过去的黑历史，那也声明如果有某些事证就退选，但是呢，他在十月三号被时代力量踢爆曾经有犯过。他所提到的事件，那因此，国民党呢，苗栗县长参选谢福洪等人责任要求，那中东警你就要兑现承诺要退选，那中东警阵营则反击谢福洪等人黑箱政治，你们才是诈骗集团呢。所以现在看来，苗栗县县,县长蓝军的区块。是分裂的，因为本来中东锦也是国民党籍，因为投入选战，但国民党中央提名的是谢富红，因此因此哦，这就兄弟阋强了，往内互打了。那双方其实是有互挺的，挺什么？挺对方退选啦、啊。谢富红要中东锦退选，中东锦也要谢富红退选。好，这两个人。就看蓝军内部还有没有整合的空间了。那中东警反击谢福红参选是密室协商的产物啊！好，这是蓝军内部要去面对。虽然中中东警现在不是挂国民党籍了，但本来就是蓝营的。人，所以呢，他们自个儿内部要去沟通了。那么接着我们来看的是，在今天《经济日报》头版头条，热钱回流了，我们的股汇市总算是翻红了，而且是连三红哦。昨天呢、啊，外资在股市以近两个月最大卖超127亿元，汇市流入4亿美元，拉升了。股汇是双涨，台湾股市中场上涨了90点，最后收盘是13892点。今天呢，则是继续的挑战14000点，新台币升值 3.8 分，最后收盘 31.53， 五写下这两个礼拜来的新高价。上看 31.3 元，台湾股市破底之后日线连三红，昨天持续的上攻。而成交量因为廉价缩减到这三天来最低一千七百八十亿元，累计三天买超两百三十八亿，大涨六百一十八点。而我们今天要挑战的是周线终止连六黑。那根据。这些理财专家所提出的见解认为，大盘一万四千点有机会，那暴股过光辉、双十廉价的几率也因此拉高了。不过呢，因为廉价到来，要抱着您的股票过节，心里的棒普也要够强哦，不然这三天廉价也是很忐忑的。好，不过这是来自。这几位专家学者哦，这专家包括低金投顾董事长、统一投顾董事长、台新投顾的副总经理，他们所认为的哦，他们觉得这样看来，报股票过光辉双十廉价的几率有升高喽。好，那么国安基金在哪里？国安基金护盘这两个月砸了一百一十二亿呢。国安基金例行委员会议昨天召开，委员一致决议。要继续的执行。护盘的任务，同时又公布第三季季报，显示国安基金这次启动护盘到九月底止，短短的不到两个月，一共砸下了大概一百一十二亿元的银弹买股，堪称是用力护盘。据了解呢，除了护国神山台积电之外，包括台达电、红海等大型的电子全职股都是国安基金的重要标的，所以呢，全部都有所。定啊，在必要的时刻，马上进场护盘。他们现在都在场边 h 着等着，就听到号码就入内，大概是这样的一个意思啦。好，继续《经济日报》头版版面的新闻，这诺贝尔经济学奖得主提醒：全球供应链比想象的还要脆弱呢。2008年的诺贝尔的经济学奖的得主保罗·克鲁曼提醒：地缘政治对台湾来说是重大挑战。台湾过去受惠全球化，还有全球供应链的整合。然而，全球化它确实受到地缘政治等因素的影响。现在好像是有一点在开倒车了。企业发现，原来全球供应链比想象中的还要更加脆弱呢。因此哦，这位得主，经济学奖的得主，他说，地缘政治风险也影响政府以外的私部门进行投资等决策的时候会担心啊，这个国家到底有没有受到地缘政治风险的影响呢？所以，请问台湾。有没有地缘政治的风险呢？这个我想住在这里的朋友都知道，心知肚明啊。现在就是这个问题，因此呢，地缘政治对台湾来讲就是个大挑战。好，那再来看利率的部分哦。那么这位2008年的诺贝尔的经济学奖的得主也预期。二零二四年会重返低利环境，就是说现在利息都一直往上走，但他的意思就是二零二四年就会开始回来了，返回低利的环境。但二零二四年还没到，现在二零二二呢，二零二二十月七号，很快，二零二三要到二零二四，所以如果您每个月还在为贷款利息奔波，那告诉你，还要再 hold 一段时间，撑住，撑住，撑住。2024年有机会，那个利息会再做调整，会返回低利的环境，那相对的。存款足，本来想说多了一些利息收入、哦、也告诉您，到2024年这个部分可能会有些调整哦。来，特别要先提醒您哦，明天东北季风,风带来的水系会更多、哦，北部地区、大台北的山区、宜兰、花莲北段降雨时间会比较持续，会有大雨、豪雨发生的几率，尤其是宜兰山区，有可能会达到。大豪雨等级的降雨，所以建议避免前往山区的活动。花莲其他地区，台东则是偶尔有阵雨。气象局说明天桃园以北、大台北平地时，大台北有时候会有阳光漏脸，有时候会下雨。等于就是穿插了。那新竹以南则是晴到多云，午后中部山区还有南部有局部短暂阵雨。高低温表现上，云量多、降雨比较多的桃园以北、宜花地区，高温大概介于二十七、二十八度；新竹以南、台东地区三十到三十二度，算是比较偏热的温度。那早晚低温。大概二十四到二十六度，所以提醒您早晚天渐薄，衣裳保暖。那因为明天起就是三天的连假，可能您有安排出游的，不管是这个到东部还是往南部走哦，那注意一下，留意一下天气变化，会让您的行程。留下更多美好的回忆哦。只要音印好，如何去做调整？内容譬如户外的、室内的，你做个比例调整，其实也是 OK 的啦哦。好，那么接着再来看一下，在今天中时还有联合头版下方的新闻：诺贝尔文学奖得主柳希伊拉，现年八十二岁的法国籍女作家安妮·艾诺。他摘下了这一顶桂冠，他的作品有浓厚的自传色彩，刻画记忆中的书里充满了勇气和冷静洞察。好，这个是他获奖的原因。那记得吧，在前几天就已经有说了哦，就是接下来每天会有。诺贝尔各奖项的得主的揭晓，那么在这里，今天揭晓的是诺贝尔的文学奖，八十二岁的八十二岁的得主、哦、写的作品当中，他的作品比较有浓厚的自传的色彩。诺贝尔委员会在宋词中盛赞。这位得主安妮，她的作品充满勇气跟冷静的洞察，刻画个人回忆中的根源、梳理跟集体限制。她的作品啊，大多带有一些自传的味道。那他相信写作的解放力量，一直都是用平时的文字跟多重的角度，条理明晰却不妥协，爬梳人生中关于性别、语言、阶级的。不公平差异。回顾珀西过往的人生旅途，那他在得奖就知道自己得奖之后说：“这个是极大的荣誉，也是极大的责任。”所以听懂了哦，荣誉跟责任是同时的，同时存在的。你有了这项荣誉，相对的，你对你的作品。对你的读者，你就有更大的责任，你的作品就要更加严谨。而他作品的英文翻译版本享誉国际呀。那还有他所书写的堕胎改编电影《一九九七年耻辱》和两千年的半自传小说《记忆无非彻底看透的一切》，他才分别写出了。父亲就家里的事情哦，父亲曾经一度要杀死母亲的那一个害人的周日的午后。那另外一本半自传的小说，则是以第一人称描述1960年代年轻女学生的非法堕胎经过。那这一个被改编成电影《正发生》。在台湾上映呢，曾经荣获威尼斯影展的金狮奖。追忆事过境迁，半个世纪之后，直到现在，一切似乎仍然正在发生呢。所以等于这些事情，半个世纪前，半个世纪后，没什么大改变，还是一样的。那人生到这个阶段，终于能够坦然面对所有过程，不论是告解，亦或攻击，嫉妒，亦或痛苦。好，这、就是。在今天联合跟中石头版下方的新闻了，就刚好可以这个分呃连日来的有关选举的纷扰跟疫情相关，让大家也感受一下这个文青，有感觉到文青了吗？还是你觉得更加的刺激呢？他所写的主题跟内容，或许我们也可以去了解一下啊、哦。半个世纪前，全球地球村发生的，跟半个世纪后，我们看一下有没有做调整、改变跟进步呢？总之。他获奖的原因，评审委员认为是充满勇气的作品，充满勇气跟冷静的洞察。接着我们来看的是，在今天两报头版版面都有关于疫苗的话题，还有快筛，就跟疫情相关了、哦。我们先来看中时头版版面下方的高端疫苗报废一百七十万剂。换算下来，十多亿公堂。上、啊、最老啊啦，这百分之三十四销毁，比整体整体疫苗的报废率还多了六倍哦。这高端疫苗日前公告可以有效地对抗 BA 五，是否是政府未来采购铺路的前置作业呢？那卫福部长强调，次世代疫苗采购中不会有高端。那今年十一月后，高端疫苗预估最多有。一百七十万剂会因为过期而报废。那国民党立委林德福昨天说，政府采购五百万剂高端疫苗，等于有百分之三十四全数销毁。这百分之三十四就等于三分之一强。那如果以单剂八百多元采购价格计算，我们有十几亿的。人民纳税钱丢阿内棒槌老啊啦！那根据审计部的报告，到今年九月底止，国内采购疫苗六千八百四十一万剂，受赠疫苗有两千四百二十六万剂，合计九千两百六十七万剂已经到货了，六千五百九十五万剂已经用了五千七百八十七万剂，那。透过卫福部长的证实，九月底有四百万剂疫苗因为过期销毁，这、就、九、是、月底哦。这个销毁的数量占总疫苗数量的百分之六。在四百万剂当中，高端占了一百二十万剂，换算占比是 30% 还有五十几万剂的疫苗有效期限到十一月，所以如果连同十一月的五十几万剂全数销毁，等于高端的部分。销毁的数量就高达了一百七十万剂，换算下来的金额是十几亿的台币呀、啊！这些钱都是我们的纳税血汗钱呐、啊。那卫福部长说，疫苗采购本来就在前，宁可让大家打完之后还有剩。高端疫苗打气不佳，交货也多所延当。根据审计部提交的报告，机关署已经。针对每天逾期开罚违约金。但还没就预期30天以上没能履约的部分扣罚违约金啊。那今年3月已经就没有履约的部分一并计罚百分之二违约金。至于相关的金额，现在也没法讲出来，以免曝露出疫苗的单价，因为换算百分之二就知道哦，原来一剂疫苗采购多少钱了。那因为最近哦 ，B A 5的变异株确诊个案数确实有爬升，所以就。为中心鼓励民众施打次世代疫苗，那也有立委质疑高端疫苗日前公告可以有效对抗 BA 5是不是这个就是为政府未来采购做前期的铺路呢？那卫福部长薛瑞元说，等实验做出来再说。他也强调，次世代疫苗采购中没有高端疫苗，就截至现在为止是没有高端的哦。那疫苗的价格保密五年到十年呐、啊，所以卫福部打脸陈时中之前说三十年，啊，先把改的公五年到十年，所以到底是五年、十年还是三十年？好。要买乐透的朋友又发现有三组数字可以参考了哦，好，这有时候就是苦中作乐啊，不然怎么办嘞？我看到十多亿的纳税钱棒聚了，吼，我心肝就木干呗，真的很心疼啊。那事情已经发生了，木已成舟，因为现在已经十月份了，那九月。报销的里边高端有一百二十万剂，接着十一月到期的还有五十几万剂。啊，现在十月，所以等于说，如果到十一月底这些高端疫苗没有接种，那么就必须得报废。那不就都是兰达给辛辛苦苦的纳税钱吗？好，这在今天中实头版下方那页 A 五生活综合版面。有报道哦，那次世代疫苗北部有多个地区预约额满了，因为疫情连十一天都升温呐、啊。今天确诊人数继续增加，哎，真的有时候觉得还蛮忐忑的哦。一会儿听闻了这儿朋友确诊，一会儿那儿听闻了哦，谁谁谁家里的小孩确诊，哦，谁的父母亲确诊，那家人确诊基本上就得要自主健康管理。那就留在家里，所以你看，目前我们的这个职场上投入的人力啊、哦，会比较弹性一些些啦。所以有些伙伴同事，您也辛苦了，因为如果跟您在同一个区块工作的同人们，家中有确诊的家人，他可能就必须要先居隔，要了解一下，怕万一他也。确诊了，所以人力上都比较吃紧哦。那么还在职场上工作的朋友们，大家互相多担待一些些，辛苦一些些。疫情当前，我们更要团结一致，互相体谅，相互理解，共同面对。好，怎么讲着讲着，我都觉得我快变卫服部的人了。好，不是我，其实是希望大家能够更有信心，继续的相停走下去。疫情总是会过去的，我就不相信永远都这样。总有一天我们可以雨过天晴，我们就期待那美好的一天到来。那再来自是呃自主防疫快筛啦，来校园的部分呢，我看一下，先看哪一个？呃，好，一样的。来，《自由时报》A 呃，今天头版呢 ，A one 头版版面的新闻，校园防疫松绑，从十月十三号开始。自主防疫，快筛阴性就可以到校上课了。随着国门检疫措施即将放宽，就十月十三号，那同一天，教育部也进行校园防疫措施的松绑。如果学生同住的家人，亦或者同寝室的室友有确诊的，那么您打完三剂疫苗，同样可以采零加七。所以前提是打完三剂疫苗。完全没有打疫苗，亦或者没有打完三剂的，不是这样子哦。第一个条件，必须打完三剂疫苗。那第二个条件，自主快筛阴性就可以到学校上课，而且重点没有症状哦。那两天内的快筛阴性证明就可以到班级上课。有症状者。则不用到学校，只是如果现在你拿着，哎，我两天内快塞音信，我到班级来上课，你可能会发现，哎，你的前后左右怎么顿时觉得空间好像比较大，你可以伸展的空间比较大，因为同学都坐到其他位置去了。所以如果假设啦，建议班级也可以这么做哦，因为到学校上课就教全是学生的这个接受教育就教全。我们不能够去剥夺，但是不是可以在班级教室里边，我们大概把它划分出来一个区块，就大家彼此有默契啦，我们互相有默契，好。你是同住家人或同寝室室友确诊，那你快筛阴性，你可以来上课，但不要跟同学们混在一起住。就可能我们大家有一个默契，大概某某一个区块啊，这几个同学大概就是两天内快筛阴性，就是自主防疫快筛阴性的同学啊，大概住做做做,做这个区块。那其他同学彼此之间也要遵循，不把口罩拿下来。就是都全程戴着口罩，然后不要有肢体上的接触，了解吗？就彼此之间，我们调整好那个相处的方式、模式、内容，才能够确保彼此都能够安康。要不然，哎、欸，你确诊，然后接下来换我确诊，一个班级大家轮流确诊，这像话吗？所以我们先做好，先练习养成一个默契，因为哦，我们可能自己心里有个底，也许未来。疫情就是流感化了，它就是流感化了，这样子有了解。吗？来，明天开始哦，国庆连假，那也提醒您，明天中午过后，国道五号可能就会出现车潮了，而且可能塞车塞到凌晨呢。这宜兰县民宿在八号、九号订房率有九成喽，这个可是比中秋连假还要热呢。届时将有大量的出游潮，因此宜兰警方预估国道五号。明天下午起，陆续涌现南下车流。苏花路廊南向的尖峰时段，则是廉价的第一天。警方会出动两千两百五十人次的警民力，在各个重要道路。热门景点周边进行交通的疏导，所以也请用路朋友请配合我们各路口的疏导顺序前进。好，可以知道了。大概明天中午过後车潮会涌现，因此你看看今,天今天半夜之出发，也许你会说啊，我半夜出发，我住哪里？你大半夜出发或者清晨出发，明天清晨不要到明天中午过后啊，提早一点点，免得塞车。定点到半夜，诶，有押韵吗？我只觉得念起来好顺好，先祝您有个愉快而美好的假期的，来，接下来就是报头版版面，我们来看哦。这个嵩山之乱挑战公权力，后来如何了呢？在自由头版下方的新闻，去年的四月爆发了一群黑衣人冲进台北市警嵩山分局的中仑派出所，要追打分局的一名阳性教官，其中还嚣张砸毁的警所值班室电脑屏幕。那这一名嚣张分子被台北地方法院一。损坏公务员职务掌管物品罪，判刑六个月，得一颗罚金确定。那么这种公然挑衅公权力，判轻刑，引起了社会热议。那昨天呢，他白带着钱要到台北地监署准备缴清罚金，但是检察官认为他的法治观念荡然无存，不宜轻重，所以当场把他给发监执行。拒绝你的一颗法心直接带进来，好好的让你重新认清法治观念，给你法治教育。好，那么讲到这一个哦，也要连结另外一则新闻。中时今天 A 7社会综合版面的头条，很多朋友吃饭喝酒。参叙那会思考到不可以酒驾，因此找代驾。但最近哦，有一起这个找代驾比酒驾还要还要还要怎么样，还要危险呢、哦？危险哪里？荷包危险啦！因为这一名代驾者在高速公路狂飙时速192公里，然后全部都被。拍就是我们那个不是有个定点拍照吗？那个叫做超速拍照，都开了罚单。最近呢，车主收到罚单愣了一下啊，那一天我没有开车，这个时间我是找代驾，又回到原来餐厅，因为餐厅帮忙找代驾，问他说 ID 水像，餐厅再回去问说水伯都几的代驾呢？因此哦，还是提醒大家。找代驾也要特别提醒他，不可以超速，不可以违规。那当然，如果更贴心的，应该有一个签订一个，就是譬如说，这个代驾是 A、B、C， 那么。你代驾绝对遵循交通规则，不飙车，不违规。你看这名苦主吞了一万多元的罚单呢，那把这事儿抛上脸书哦，就有网友就惊呼：难道你是找到了《玩命快递》里边那一位杰森·史塔森吗？哦，那个是终极杀阵的那一位吗？好，虽然网友这个。揶揄哦，那苦楚也能够，也只能够苦笑苦吞罚单啊。所以提醒大家要多留意了。再来，就是报头版有三则图文哦。来，北台湾的夜间搜救添加利器的，这是空勤重装黑鹰进驻花莲，它配备了军规热显像仪，所以夜间搜索更加。便捷，那再来阿里山难得捕捉到的超萌画面，这个画面呢是台湾野山羊和地质两个同框觅食呢，哦，超温馨的画面也很逗趣呢。好，再来国际自由车环台赛，台湾。夺下了团队冠军，在最终站屏东大鹏湾落幕。台湾队以四十六个小时三十四分二十四秒，勇夺团队第一。这是环台赛从二零零五年列为亚巡赛以来，我国第一次荣获团队冠军、啊、呐！那再来我们的世锦赛。台湾柔道拿下了铜牌，我们给杨永伟掌声鼓励鼓励，这是我们台湾柔道的第一男拿下了世锦赛的铜牌呢，他是杨永伟。好，节目最后跟您分享属于我们台湾朋友的骄傲荣耀，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您这三天国庆连假假期愉快，下个礼拜一国庆当天。上午的7点30分，我们空中再会了，拜拜。